0: Milé sestry, milí bratia, máme za sebou niekoľko dní nového roka. Viac ako na bilancovanie sa už začíname sústredovať na to, čo je pred nami. Aj keď už pozeráme dopredu, rád by som vyjadril Pánu Bohu vďačnosť za všetko, čo sme v uplynulom roku prežili. Za drobné i väčšie radosti s našimi blízkými a s ľuďmi, ktorých máme radi. Za to, že sme sa bez obmedzení mohli vrátiť do našich zborov. Za evangelizačné aktivity, aj projekty, ktoré prakticky pomáhali. V zozname, za čo som vďačný, by som mohol pokračovať. V minulom roku som však intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým prežíval a stále prežívam ešte jeden pocit. Skrýva sa za slovom obava. Obava z budúcnosti. Možno vás napadne, že to súvisí s infláciou, zvyšujúcimi sa cenami energií, potravín, že sa obávam zálohových faktúr, zhoršenia životnej úrovne. Viem, že nikto nie je imúnny voči dopadom ťaživej ekonomickej situácie. Spomenutá obava sa však netýka ani tak materiálnych podmienok života, ako strachu zo straty niečoho, čo je oveľa trvanlivejšie a drahšie ako veci, ktoré nás obklopujú. Mám strach z ohrozenia slobody, z toho, že si ju postupne necháme vziať alebo vymeníme za niečo iné. Pretože viem, že sloboda je jednou z najdôležitejších tém písma, chcem si všimnúť, čo o nej Božie slovo hovorí. Najvýznamnejší príbeh starej zmluvy, odchod Izraelcov z Egypta, je o Božej ochote poskytnúť svojmu utláčanému, zotročenému národu jeden zo svojich najvzácnejších darov. Dar slobody. V druhej knihe Mojžišovej čítame. Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte, Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta. V centre starovekej civilizácie sa ocitla skupina utečencov z Kanánu, ktorých nazývali Hebrejci, ale sami sa označovali za deti Izraela. Byť cudzincom... Mať odlišné zvyky a kultúru znamená vystaviť sa predsudkom. Stali sa otrokmi, lacnou pracovnou silou a otroctvo sa pomaly menilo na genocídu. A potom sa stalo niečo zvláštne. Izraelita vychovaný v Egypte videl, čo sa deje jeho ľudu. Aj keď bol sám slobodný a nič ho neohrozovalo, Vedel, že sa zo slobody nemôže tešiť, ak jeho národ ostáva zotročený tvrdou prácou. Určite viete, že hovorím o Mojžišovi. S nezlomnou odvahou povedal Faraónovi, nechaj môj ľud odísť. A mohli by sme dodať za slobodou. Príbeh o odchode Izraelcov z Egypta sa tak stáva jedným z najvýraznejších symbolov cesty k slobode. Áno, začali veľmi dobre. Krvou baránka potreli veraje dverí a pri pohľade na ňu si mali uvedomiť, že sa rozhodli správne. Bola to psychická podpora v zmysle ideme do toho, máme na to. Sme ochotní pre slobodu niečo riskovať. My nie sme egyptiania. Nebojíme sa ich. Počiatočná odvaha a odhodlanie zbaviť sa otrockého bremena tvárov v tvár nepriaznivým podmienkam na púšti sa začali pomaly strácať. Neprešiel dlhý čas a Biblia nám neprikrášlene opisuje ich hádky a reptanie. Izraelci na život v slobode neboli pripravení. Zaskočilo ich, koľko utrpenia, odriekania a rizík je s ňou spojených. Sloboda sa nerodí zo dňa na deň. Výstižne to vyjadril rabín Menachem Mendel z Kocku, ktorý povedal, trvalo jeden deň, aby sa Izrael dostal z Egypta. Trvalo však 40 rokov, kým sa Egypt dostal s Izraelcov. Mentalita otrokov sa tak hlboko vrila do mysle židovského národa, že zbaviť sa jej nebude jednoduché. Keď narazili na prvú prekážku, Trstinové more začali nariekať. Nebolo v Egypte dosť hrobov? Či sme ti nehovorili v Egypte, nechaj nás na pokoji, Budeme slúžiť egyptianom. Ešte poriadne nedoznela výťazná pieseň na oslavu hospodinovho zničenia faraónovho vojska a z úst oslobodených otrokov sa začali ozývať ďalšie sťažnosti. Radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sítosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Ako rýchlo zabudli. Na začiatku sme čítali biblický text o ich útrapách, o šikanovaní zo strany dozorcov, o neľudskom zvyšovaní pracovných noriem. Ako rýchlo sa zmenil ich pohľad na Egypt. Slova. Keď sme sedávali pri hrncoch mesa, ukazujú, že majú na otroctvo v Egypte dokonca príjemné a pozitívne spomienky. Za stolom zažili rodinu pohodu, atmosféru domova, kde im vlastne nič nechýbalo. Dom otroctva, ako Egypt nazývali, sa v ich mysli zrazu zmenil na sladký domov plný blahobytu. Ako rýchlo sa dá zabudnúť. Ako ľahko je človek ochotný vymeniť slobodu za dobrú stravu a bezpečie. Možno ste už niekedy počuli vetu za toto sme štrngali kľúčmi na námestiach. A je to ozvena podobnej skúsenosti, ktorú zažili Izraelci. Sklámanie, že sloboda nepriniesla to, čo čakali. Opojný pocit zo slobody, ktorý sme v spoločnosti pred mnohými rokmi zažili, nemá dlhodobý účinok. Správanie ľudí ovplyvňuje len na krátky čas. Sloboda nás nemení automaticky k lepšiemu. Nie je to charakterová vlastnosť, ale krehký dar, ktorý nám Boh ponúka, aby sme ho chránili a odovzdávali našim deťom. Ďalšej generácii. Spomeňme si na úvodné slova desatora. Ja som hospodin, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nevyviedol som ťa z Egypta, z domu otrostva preto, aby som ti dal prikázania, ktoré z teba opäť urobia otroka. Dávam ti ich preto, aby si pokračoval v slobode, ktorú som ti daroval. A učil svoje deti vážiť si ju. A tak sa nám Boh znovu predstavuje ako ten, kto oslobodzuje a vedie k slobode. Vždy viedol svojich ľudí na slobodu. Nikdy nie do otrodstva. Rozdiel medzi otroctvom a slobodou je preto potrebné si ustavične pripomínať. Jedným z prostriedkov, akým to robia v židovských rodinách dodnes, je, že v čase paschy Jedia horké byliny a nekvasený chlieb utrpenia. Aby nikdy nezabudli, aké je to byť otrokom, byť neslobodným. Už malé deti učia, ako chuti utrpenie neslobody. Trpkosť života v otroctve. A následné pitie vína počas večere sa naopak stáva symbolom ťažko nadobudnutej slobody. A táto skúsenosť, Vedie potom k empatii so všetkými, ktorí prežívajú utrpenie, neslobody a útlaku. Cudzinca nebudeš utláčať ani súžovať. Veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte, hovorí písmo. A v dnešnej dobe sa táto božia požiadavka javí ako na aktuálna. Predovšetkým preto, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy spochybňujúce potrebu solidarity, a ďalšiu pomoc ukrajinským utečencom. Vojna sa žiaľ ešte neskončila, aj keď by sme si to veľmi prijali. Nezmyselné a neospravedlniteľné útoky na energetické zariadenia spôsobujú uterpenie státisícom nevinných ľudí. Mnohí z nich sú nútení opustiť svoje domovy. Nie vlastným zavinením sa stávajú cudzincami. Nezabúdajme však ani na tých, ktorí sa v dôsledku zdražovania a rastúcej inflácie ocitli pod hranicou chudoby. Aj oni sa môžu cítiť cudzincami vo vlastnom štáte. Buďme aj im pripravení pomôcť. Rok, ktorý máme za sebou, nebol jednoduchý. Domnieval som sa, že po pandemickom období sa konečne nadýchneme a začneme žiť ako predtým. No prichádzajú ďalšie a ďalšie krízy. Nečakané politické i spoločenské otrasy s globálnymi dôsledkami. Aj na ich základe mám obavu, že časť spoločnosti, v ktorej žijeme, je ochotná vymeniť slobodu za to, čo pre Izraelcov znamenali plné hrnce. Dokazujú to aj výsledky prieskumu, podľa ktorého sa až 25 obyvateľov Českej i Slovenskej republiky vyjadrilo, že je pre nich akceptovateľný aj autoritársky systém. Zdá sa, že ani historická skúsenosť s režimom, ktorý dnes na východ od našich hraníc brutálne pošliapáva základné ľudské hodnoty, medzi ktoré patria aj sloboda, nás nepoučila. Podľa výsledkov najväčšiu ľahostajnosť k demokracii pociťujú ľudia nad 50 rokov. Teda tí, ktorí represie minulého režimu zažili. Ako rýchlo sa dá zabudnúť. Aj preto sa bojím o svobodu. Občas aj v našich spoločenstvách započujem hlasy jednotlivcov, ktorí sympatizujú a obhajujú režim, ktorý rozpútal vojnu a utláča a terorizuje civilných obyvateľov na cudzom území. Dokonca mu prisudzujú určitý typ vyvolenia či mesiářstva pri ochrane tradičných kresťanských hodnot. Nič nie je vzdialenejšie Kristovmu evaníliu ako podobné úvahy. Kristus ponúka plný život v slobode. Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere, povedal. Keby som nemal iné rozpoznávacie znamenie, toto jedno by mi stačilo. Boh chce, aby sme ho slobodne uctievali ako slobodné ľudské bytosti. Aj keď budeme pri tom robiť chyby. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý Izraelci opustili Egypt. Sloboda význania, možnosť slobodného uctievania stojí a padá zo slobodou politického systému. Totalita, autokracia, politické i náboženské prenasledovanie sú nezlúčiteľné s božím darom slobody človeku, ako mu rozumiem z písma. Žiť v slobode nie je ľahké. Niekedy je jednoduchšie zbaviť sa zodpovednosti a rozhodovanie je odovzdať tým hore výmenou za plné hrnce. Je to však ilúzia. Egypský hrniec mesa je chiméra, ktorá nakoniec zhorkne v ústach. Väčšinou stratíme hrnce aj slobodu. Náš Boh sa vždy znovu a znovu predstavuje ako ten, kto oslobodzuje a vedie k slobode. Vždy viedol svojich ľudí na slobodu, nikdy nie do otroctva. Pre slobodu sa oplatí žiť, aj čo si viterpieť. Dôverujem Bohu, že mi ako chybujúcemu človeku pomôže porozumieť mojej vlastnej ceste a zodpovednosti. Že mi zo so slobodou dáva aj možnosť rozhodnúť sa nesprávne. Verím, že Pán Boh si viac praje moju slobodu, hoci aj so zlými rozhodnutiami, než otroctvo so správnymi. Netajím sa obávami o budúcnosť. Prežívam ich spolu s vami. Nechcem však, aby ovládli môj život a ovplyvnili moje konanie. Rád by som vyslovil želanie do nového roku v stabilnejšej a pokojnejšej situácii. Prijanie v zložitej dobe má však väčšiu váhu a hodnotu, než keď sa máme dobre a neprežívame veľké obavy o budúcnosť. Neznie totiž prázdno a povrchne. Prajem vám preto nádej, lásku a pokoj. Nádej potrebujeme pri pohľade na neistý zajtrajšok. Lásku ako odpoveď na rastúcu ľudskú zlobu. A pokoj ako recept na život uprostred rozkolísaného sveta. Okrem uvedených prianí mám už len jedno. Túžim žiť ako slobodný občan v slobodnej krajine. Túžim slobodne uctievať nášho Boha. A prajem si, aby takúto Bohom darovanú slobodu prežívalo čo najviac ľudí vo svete. A aby ste medzi nich patríli aj vy. Amen.